0: 即时报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，有事了不讲。第五章第四节，近卫内阁总词。一九三九年一月四日，日本政坛发生巨变，近卫文末总词。平沼齐一郎男爵继任首相，组织新阁。这一变动对汪精卫及其追随者造成了重大冲击。近卫文末乃是日本贵族。是为提倡个人主义、主张国际正义的理想主义者。卢沟桥事变的时候，他才阻隔一个月。对于事变的发生，他和他的内阁事前并不知情。最初参谋本部采取不扩大方针，主张由现地驻军以地方事件就地解决。可是陆军大臣山山原。及他手下的陆军将校却主张乘胜突进，近卫首相自己原倾向于参谋本部的意见。七月十一日，在内阁会议上提出，应设法早日停止战争和中国和解。然而，他终究无力控制东京的少壮军人，无从掌握全部局势，及至陆军省。派军队前往中国作战，战火燃烧到上海。禁卫在杉山,山要求断然处置的强硬态度下，不得不于8月15日发表应承暴力之大，打至其屈膝为止的声明。其实，日本天皇也主张不扩大。他在《昭和天皇回录》里写道：“不久，这个事件就是指的是卢沟桥事件，波及上海。近卫主张不扩大方针，我则认为，既然波及上海，要防止其扩大是很困难的。我主张对中国予以威胁，同时提出和平论。参谋本部赞成我的意见。”但陆军省却反对，反对的可能是陆军省军务局，因而又失去了妥协的机会。敬畏辞职的原因是他无法处理议会中政治势力之对立、财政经济之压力、国际形势之尖迫，以及他反对全面推行全国总动员案。原因则为。卢沟桥事变发生后，无力以华北事件就地解决，却任由其内阁蓄意扩大为中国事件，以遂军方野心。战争爆发后，即发表声明拒绝与国民政府谈判，坐失和平收拾局面机会于先，又无能力担负举国投入战事的偌大责任于后。他在内外兼迫之下，早已有辞职的打算。即日，汪精卫脱离重庆，出走河内，配合禁卫的建立东亚新秩序，以实现共同防控的计划。于禁卫发表第三次声明后，立即以验电响应。禁卫认为，对汪工作已经获得阶段性成功。继于发表声明后。第十三天解散内阁，宣布辞职，不再继续扮演一名受军部恐吓利用的时装模特。近卫下台，现任枢密院院长属于鹰派的平昭上台组阁，法西斯主义抬头。平昭在西园寺内阁中曾任次官，辞任法相及枢密院副院长。他是位激烈的国家主义者，组阁后势必强化海陆军极端派在政治上的地位。他上任后，虽然口头上说日本对华政策。并不因内阁改组而动摇，事变进入一新阶段，应在新内阁之下图新的属政之设施，以其民心之一心云云。但实质上，对汪组织的和平计划与军方部分有识人士欲借以脱离战争泥沼的期望，是远不如近卫热心的。陆相板垣征四郎对于平沼处理对华外交的态度不甚放心，因此平沼请他留任时曾提出七个条件，其中对中国问题的条件是要求对中国事变应依御前会议所决定，坚持确实不动的方针。关于近卫十二月二十二日调整对华国交之声明，尤需全面支持。于榻席，近卫辞职后也发表声明说：“日本对华之政策，并不因为内阁辞职而动摇。盖此项政策之成立，曾经过日皇之批准。至于此次之辞职，则因相信需要在新内阁下，使人心能以观瞻一心。对华事件现已达成一阶段，需要将一切努力集中于新秩序之产生。”五人对此必须采取坚决态度，以予之意见。如欲应付新局面，四必须采取新步骤，以振奋人心。此事可由新内阁应付之。近卫虽辞去首相，但就任了枢密院议长，他也兼任了平兆内阁的无任所大臣。以便继续参与对汪工作的重大决策，直至同年8月30日平沼下台为止。为了向日本新内阁表明自己对和平运动的积极态度，汪精卫派高宗武赴日。这、就是2月21日长期登陆，与日政府。外务机关联系，说明汪对和平结束战争的方法：第一，如果日本要与蒋介石接触，他愿协助斡旋；第二，如果日本要与蒋介石以外的人接触，他愿意再演身份斡旋；第三，如果要他出来负责，他将出马。日方采取第三点，由五项会议决定，促汪出马。3月18日。由田鸠爱意总领事把决定带到香港面交高宗。武。这个这个田鸠爱意啊，这个鸠是一个句子的句，那里边没有口，里面有个酒，这个字呢也是，呃，这个很少见啊。我我给朋友们说一下。然而，汪精卫对日本政局的变化并非没有警惕。尤其敬卫文末在12月22日声明中，对于《崇光堂协议》两年撤军的承诺只字不提。而敬卫在任内想方设法把他这位国民党元老弄到河内，自己却突然辞职，觉得被日本人出卖了。令他十分气馁。同时，汪精卫原来准备在云南或四川等非日本占领区建立政权的计划，因为预先估计可能参加和平运动的将领龙云、张发奎、陈济棠、何键等人并没有预期的响应，而致全部落空，令他更加失望。高宗武在日本时，曾经得到日方有意与蒋介石妥协的印象，对于日方的一些方针也相当不满。他与陈公博、陶一胜都极力反对任何在占领区组织政府的想法。汪精卫一度有意接受高等三人的建议，就此放弃出马，远赴欧洲脱离事端。可惜由于他。众人的反对，以及3月21日凌晨，国府特务在河内谋刺汪精卫而误杀曾仲明的几响致命枪响，让他从此铁了心肠，一头栽入前往日本占领区组织新中央政府的深渊。8月23日，德苏签订互不侵犯条约，日本政府措手不及。于二十五日向德国提出抗议，平沼其一郎内阁因而于八月三十日倒台，即由阿布信行组阁，兼任外相。阿布首相对于汪精卫的和平运动内涵更欠了解，新阁的陆军中央对促成和谈的己方人员亦不甚尊重。上而下之，连平昭的保证也只字不提，遑论什么敬畏声明、崇光堂的承诺，以致造成日后苛刻条件层出不穷。所谓和平谈判，已变质至不堪闻问了。滚滚长江东。是谁？